0: Estamos transmitiendo de patitas en la calle esta mañana todavía. Son las 11 de la mañana, ya con 31 minutos. Estamos transmitiendo desde la Colonia Misión de San Carlos, por acá, por los barrios de Corregidora, que ya hablaba Mariana hace un momento, de todos los atractivos que hay. La recomendación de siempre, si vamos al bosque, si vamos a la playa, si vamos al semidesierto, si vamos a la ciudad, evitar al máximo alterar el lugar donde vamos y recoger nuestra basura, por favor. Una recomendación que siempre hemos hecho a lo largo de estos 32 años en Radio y Televisión Querétaro. Bueno, pues estamos aquí en La Cazuela, vamos a tener todavía un enlace a las 12. Vámonos rápidamente con Liliana Mota y todo el equipo del Centro Cultural Eh, del Estado, Manuel Gómez Morín, con el programa Cultura 360 que ya están todos listos por allá en cabina. Ustedes en el 100.3 nosotros, de patitas en la calle.
1: De patitas en la calle.
2: XHQUE 100.3 MHz Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro. RTQ ¿Te has preguntado cómo salir de un círculo? ¡Qué va! Es más fácil la cuadratura del círculo que evadirse de un matemático. ¿O el círculo de las amistades? ¿De qué están hablando? ¡Exacto! ¡De eso mismo!
3: Cultura 360. El foro de las ideas. Somos el punto de encuentro para abrir foro al diálogo y el debate. Tus ideas, mis ideas,
2: todas las ideas. Entrevistas, recomendaciones, cartelera, mesa de diálogo y mucho más. A partir de estos momentos, eres parte de nuestro círculo.
3: Cultura 360, en el foro de las ideas. ¡Comenzamos!
2: La efeméride. El
4: 29 de enero de 1595 en Londres, se estrena la tragedia escrita por William Shakespeare, Romeo y Julieta. Debido a que en la época las leyes prohibían que las mujeres actuaran en teatro, el papel de Julieta fue protagonizado por Robert Goff. Ha sido una de las obras que más veces ha sido representada a lo largo del tiempo y sigue siendo una de las historias trágicas más famosas en todo el mundo. (risa)
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Liliana Mota ya desde las cabinas de Radio y Televisión Querétaro a través del 100.3 FM en vivo completamente ya en este prácticamente último miércoles del mes de enero. Hay quienes dicen que el mes de enero les duró 100 días, pero no, 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 no. Dura 31 como siempre ha durado. El que sí va a tener un día más va a ser febrero y ese está a punto de comenzar. Así es de que... ...cómo van con sus propósitos... ...ya se inscribieron a sus talleres... ...ya se pusieron a hacer ejercicio... ...ya mejoraron esa dieta... ...ya empezaron a hacer ese idioma... ...que tanto les ha costado... Bueno, todavía es buen momento para comenzar, nosotros tenemos algunas opciones acá en el Gómez Morín porque varios de nuestros talleres más fuertes están por comenzar, así es de que estén pendientes a través de las redes sociales de las publicaciones de los mismos y también hoy les vamos a platicar acerca de una interesante obra que se va a inaugurar en próximos días con la artista plástica Jimena Romo, quien ya se encuentra con nosotros y un poquito más adelante vamos a platicar con ella acerca de de esta interesante Apertura que tendremos de su obra En las galerías del Gómez Morín También tendremos la recomendación De la semana con la licenciada Montserrat Guerrero López Encargada de la librería del Fondo de Cultura Económica Hugo Gutiérrez Vega Y también nuestra cápsula Consentida de Aprendiendo a Hacer Con Patti Ferraez Para redescubrirnos Así es de que esto ya comenzó es cultura 360, agradecemos mucho a Paquito Sosa Que anda de patitas en la calle Antojándonos todos los dulces y riquísimos y picosos también sabores que hay por las calles de Querétaro vámonos con nuestra siguiente cápsula y regresamos con Jimena Romo para platicar acerca del arte
0: Comunicación.
4: Dime lo que sientes es común escuchar hoy en día que las personas sufren de ansiedad llamada incluso como la epidemia del siglo XXI. No obstante, dejamos de lado la importancia de la infancia dentro de la inteligencia emocional, la cual nos ayudará a evitar este y muchos otros trastornos. Es importante que desde temprana edad tomemos conciencia del impacto de nuestras emociones en todo lo que hacemos día con día, y que estas emociones se van desarrollando desde la infancia. Por ello, Rafael Romero, junto con Cristina Núñez, han creado una forma gentil para explicar las emociones a los niños y adultos en su libro Emocionario, Dime lo que sientes. El libro cuenta con un índice de emociones. En cada una de ellas se explica lo que son, en qué momento es normal sentirlas y diferenciarlas de otras que pueden ser similares. Además, cada emoción está ilustrada por Rafael Romero Valcarcel Lo cual crea un ambiente de empatía con los jóvenes lectores Por el gran colorido y la interpretación de las emociones De la mano de las criaturas animadas Con este libro como herramienta Podrán nuestros pequeños aprender a identificar 42 estados emocionales Y así desarrollar su inteligencia emocional Para crecer con mayor estabilidad Sin duda, vale la pena acercarnos a obras como esta Y no olvidemos que la asistencia psicológica es el doctor de nuestra mente
2: Ideas, debate, diálogo, opinión y más Esto es La Entrevista
3: Bien, pues ya estamos aquí platicando muy a gusto con Jimena Romo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jimena? Muchísimas gracias. Este Muy
2: bien, muchas gracias por la invitación a aquí al programa. Y pues nada, para,
3: para invitarlos a, a la a tu inauguración a de inauguración. tu obra. Claro que sí, pero déjenme platicarles algo muy, muy curioso que ha pasado con Jimena. Estábamos platicando fuera del aire que ella de formación es eh, economista, le No le encantaban precisamente los números, <risa> pero esta gran pasión por pintar y por las obras hermosas que nos vas a presentar, pues nació hace apenas algunos años. Platícanos cómo ha sido esta transformación que viviste hace algunos años. Eh, claro que sí. Mira, eh,
2: surge con, ¿no?, eh, practicando un poco el dibujo, ¿no?, donde realmente era un área que yo tenía muy, este, muy olvidada, ¿no? De chica a lo mejor practiqué algunos trazos y demás. Eh, empiezo a practicar hace 10 años el dibujo. Me compro un cuaderno y lápices y demás. Y, y pues resulta que, que no era tan mala como yo pensaba que era, ¿no? Uh-huh. Y me empiezo a interesar y me empiezo a meter en, en este... en el Primero en clases de dibujo, ¿no? Luego clases de pintura y, bueno, he tomado varios cursos. Pero este, empieza esa pasión por, por el arte, ¿no? Por crear, crear cosas nuevas eh, y aprender sobre todo a usar este, todos los materiales, las técnicas, diferentes este, eh, usos que se le da al arte, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces eh, empieza mi, mi corta carrera, ¿no? Hace 10 años. Y empiezo a, a, a ver qué estilo me gusta y, y cómo me gusta usar los materiales, qué pinturas. Eh, incluso tomé cursos de grabado, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Que, que la verdad es que es un trabajo impresionante el que se hace en grabado. Muy laborioso, ¿no? Es súper laborioso. Uh-huh no este y, y pues súper interesante usar todos los este todos los solventes
3: todas las pinturas que, las gurbias ¿no? famosas no ahorita que estás sí. diciendo eso me vino a la mente que hice algún trabajo no me acuerdo si en la secundaria con gurbias ah sí bueno ya las, las alucinaba yo porque sí. era darle rasque a una sí. madera por ejemplo ah, una hasta madera. darle la forma
2: ah bueno uh-huh. un, igual yo, con, yo yo trabajé con este linolio y con punta c y uh-huh. con placa metálica, uh-huh. ¿no? Con, con una maestra excelente entonces, este... Bueno, pues, estuvo muy padre y todo, pero sí es mucho trabajo. Sí, muchísimo todo, ¿no? trabajo. Entonces, este... Bueno, y últimamente... Bueno, la, el último, ¿no?, taller que tomé fue un taller de escultura. Uh-huh. Este... También muy padre, pero igual así súper, súper, este... Pues, mucha... Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo físico y, y mental y de proporción y de todo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Eh, por el momento, ahorita yo estoy eh, dedicada a lo que es este, la pintura, ¿no? Me encanta el arte abstracto y que, bueno, que esas pinturas tengan una, una buena composición. Y, y, y la verdad es que igual soy muy colorida para muchos artistas, ¿no? O uh-huh. para muchos críticos, uh-huh. pero a mí me, me encantan los colores, manejar esas texturas con esos colores, con esa combinación de de distintas este de la paleta en general pues es me divierte mucho, ¿no? Claro,
3: y es esa, ¿no? Esa libre expresión de utilizar los colores, las texturas, como tú dices, y hacer esas creaciones que Radio Escuchas están formidables. Si ustedes se meten ahorita a, a internet o tienen una computadora a la mano, pueden ingresar a la página que es la página oficial de Jimena, que es www.jimena.com. Romo, Sirvent, eh, con V, Sirvent con V, punto com. Y ahí ustedes pueden ver el sitio de Jimena, donde estas obras que ella nos describe de viva voz eh, son, bueno, maravillosas. Y yo creo que la lectura y la interpretación de quien las observa, pues puede ser también muy diversa, ¿no? Manifestar distintos eh, sentimientos. Por ejemplo, la primera que aparece, se las voy a describir un poco. Bueno, más bien tú, descríbenosla, Jimena, un poquito, ¿qué es lo que estamos viendo en la primera imagen? Bueno, en esta imagen
2: estamos viendo, es una composición de, es una técnica mixta, porque se usaron varios materiales, se usó, se usó acrílico, se usó óleo, se usó este aerosol, ¿no? Y, eh, No sé si eh, puedo decir para mí qué representa. Sí,
3: para ti como artista, por supuesto. Pero
2: al final, lo que yo quiero con mi obra es que el espectador, eh, mi obra genere una emoción en él, ¿no? Entonces... Eh, y puede ser cualquier emoción, eh, uh-huh. incluso negativa y está bien. Lo claro. que o pasa es que generó una emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, interpre- o sea, yo te puedo decir la interpretación de esta obra que para mí es un pa- que es un paisaje entre un ocaso, un atardecer, ¿no? Uh-huh. Por los colores que tiene, que tiene magenta, este, rojo, vermellón, este, también fluorescentes, blanco, ¿no? Entonces, el plata, que es así como eh, le da mucha luminosidad a la obra, uh-huh. pero eh, en realidad yo quiero le inter- que cada quien tenga su propia interpretación su propia ajá, uh-huh. de la obra, ¿no? Y lo que sí es importante eh, para para mi punto de vista y, y porque trabajo en ello es que sea una buena composición de la obra, que se vea un trabajo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Porque luego pasa, muchísimo pasa con el arte abstracto de, no, pues yo pinto una raya y ya es arte. ¿Eh? Entonces, pues sí, pero la raya tiene que estar en el lugar indicado, o sea, sí. tiene que tener una composición buena desde el formato, ¿Eh? donde donde vas a, este, desde el bastidor... ¿no? Tiene que tener unas medidas adecuadas, proporcionadas, armónicas, ¿no? Áureas para que el espectador a la hora de ver el cuadro, aunque no le guste lo que está ahí pintado o plasmado, pueda decir, bueno, es una buena obra, claro. ¿no? Entonces uh-huh. eso es muy importante y, bueno, obviamente trato de manejarlo en, en mis obras eh, que tengan esa composición en, en cuanto a las líneas, los movimientos, que sea una obra que tenga movimiento, este, que, que me exprese algo, ¿no? Uh-huh. Y, y pues la idea es esa, que, que vayan a la, a la exposición para que vean la obra... Y, y que les pueda generar una emoción, ¿no? Uh-huh. Un, un motivo de estar ahí. De ¿Cómo no? ¿Cómo obra? no?
3: Esto que transmites con tus palabras desde luego se refleja en, en tu obra y de veras el Radio Escucha, si ustedes tienen la oportunidad de darse una primera idea a través de internet, va a valer mucho la pena. Pero la idea principal es que ustedes nos acompañen a la inauguración que está por darse en el Centro Educativo y Cultural del Gómez Morín. Que si nos puedes dar una adelantadita, Jimena, para decirnos y emocionarnos, (risa) (risa) para saber qué es lo que vamos a ver el próximo 6 de febrero.
2: Sí, eh, bueno, pues la inauguración es el día 6 de febrero a las 7 de la tarde. Eh, nos van a acompañar, este, pues grandes personalidades para hacer el acto inaugural y eh, va a haber obviamente obra plástica, ¿no? Que son cuadros pintados al óleo, este, y acrílicos y técnicas mixtas y, ¿no? Con texturas, otros sin tanta textura, pero sí, sí hay ahí una combinación interesante de de varias técnicas que uso con mis cuadros uh-huh. y eh, el arte es arte abstracto. Uh-huh. Pero también vamos a tener una instalación artística, ¿no? Voy a hacer una instalación artística en el Gómez Morín, aprovechando la sala. Este, entonces, y en la inauguración va a haber eh, una presentación de danza contemporánea, ¿no? Donde donde algunos bailarines, bueno, los bailarines que van a estar ahí, que son súper buenos, es este voy a mencionar los nombres sí, por Saida supuesto. Arbizu, Alejandra Balmaceda, Nayeli Chloe Alejandra Ortiz, Valeria Castillo y Ana Gaby González estos artistas o bailarines este, son buenísimos y hacen este, danza contemporánea uh-huh. no. obviamente estudian todo tipo de danzas supongo no. pero uh-huh. bueno, danza contemporánea y es como una, algo también relacionado con con la exposición, ¿no? Uh-huh. Que es abstracto. Entonces, todo está relacionado con las emociones, ¿no? Va, va a transmitir este todo algo, ¿no? Uh-huh. Al espectador, esa es la idea. Y bueno, los esperamos ahí. Este, Obviamente la entrada es gratuita y va a ser en la Galería 1, Acceso E del
3: Centro Cultural uh-huh. Manuel Gómez Morín. Uh-huh. Que es el acceso principal, Ustedes uh-huh. llegan a la escalinata de la del Gómez Morín, hay una um, bueno le llaman Malboro, <ríe> pero no tiene que porque tiene la forma. No, okay. <ríe> este y después de ahí pues vienen las puertas de cristal uh-huh. donde pueden ustedes llegar directamente a la galería y convivir con Jimena Romo que esta inauguración se llama Emociones. ¿Por qué Emociones,
2: Jimena? Eh, se llama Emociones. Porque la idea es transmitir, ¿no? El arte tiene que transmitir y tiene que que reflejar algo y y crear, ¿no? Una emoción en el espectador, que esa es la idea, o sea, es arte abstracto, eh, no sé, igual mucha gente dice, ay, no, es que sí veo que hay una como florecita ahí. Está bien, o sea, no pasa nada si uh-huh. tú le ves algo figurativo a, lo, a, a mi abstracción, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero eh, la idea es que, que, que sí te genere una emoción, ya sea, ¿no? Alegría, tristeza, todas las emociones. Los colores están muy relacionados con las emociones. O sea, psicológicamente hablando, o sea, uh-huh. eh, se ha generado una serie de estudios uh-huh. acerca de la de la psique con, con los colores, uh-huh. entonces a mí me encanta manejar eh, muchos colores en todas mis obras, todas son diferentes, bueno trato de que sean todas diferentes, ¿no? Uh-huh. Usando diferentes este combinaciones entre, bueno, en cada una de ellas y la idea es eso, ¿qué te genera la obra qué emoción uh-huh. te genera esa obra uh-huh. por eso le puse emociones
3: no está increíble está increíble porque realmente es una invitación también a conocernos porque dicen los grandes eh, psicólogos y psicoterapeutas que toda la visión que tenemos de nuestro pues de nuestro mundo al interpretar el arte realmente es una revelación de nuestro subconsciente porque viene esta revelación cargada de todo nuestro aprendizaje desde niños, nuestro bagaje cultural, este, lo que hemos aprendido de la vida, lo que pues han permeado en nosotros que son a lo mejor nuestros papás, nuestros maestros y todo aquello que ha sido aprendido a nuestra mente. Es lo que se refleja realmente a la hora de interpretar una, una obra. Y yo creo que esta invitación que nos haces es también una invitación a conocernos, ¿no? Así es, uh-huh. así es, totalmente. Muy bien, Jimena. Esta obra que tú vas a inaugurar el 6 de febrero a las eh, con recepción a las 6.30 de la tarde, ¿hasta cuándo va a permanecer? Eh, permanece hasta el 17 de abril,
2: uh-huh. o sea, tenemos casi tres meses para, uh-huh. para ir a, a darnos una vuelta a, a la sala del Gómez Morín uh-huh. y poder este, saborear y
3: apreciar la obra, ¿no? Muy bien, muy bien, entonces tienen ustedes bastante tiempo para poder ir, yo creo que abarca también... Eh, Ah, sí, se sí, abarca la Semana Santa, entonces no hay pretexto para que se la pierdan, ¿eh? <risa> Tienen que ir visitarla y supongo nos darás por ahí algún librito para dejar opiniones. Así es. Ajá, y podamos, es. pues, ahí... Sí,
2: agradecería muchísimo que dejaran una una reseña, una opinión de la, de la exposición, este... Buena o mala, estamos abiertos a todas las críticas, ¿no? Uh-huh. Y, y son, nos retroalimentan, ¿no? Todas las
3: opiniones. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Jimena? Pues algo más que quieras agregar tú a esta entrevista para finalizar. Pues uh-huh. eh, la importancia de,
2: de ir a, a todas las exposiciones, a eventos artísticos uh-huh. y sobre todo llevar a los niños muchas veces no los llevan y yo creo que es bien importante llevar a los niños porque precisamente ellos pueden empezar a nutrirse de todo de todos los eventos culturales y artísticos que es un gran alimento al alma de, de cada persona, ¿no? Sí. Y qué mejor que empiecen a apreciar ese tipo de, de este tipo de eventos, ¿no? En este desde desde niños desde y que se les haga realmente pues un hábito un buen hábito ir a museos conocer este eh, danzas diferentes tipos de de, de artes no uh-huh. entonces bueno pues los invito a todos este eh, obviamente es este la entrada es gratuita y espero que puedan ir el próximo jueves 6 de febrero a las seis y media
3: Perfecto, pues por ahí nos veremos en la Galería 1 del Centro Educativo y Cultural, Manuel Gómez Morín, ya lo recuerdan ustedes, frente a la Alameda Hidalgo. Te agradecemos mucho, Jimena Roma, por este tiempo y por tus palabras en Cultura 360. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. gracias. Y bueno, queridos Radio Escuchas, pues es tiempo ya de irnos, estamos casi llegando al filo del mediodía, de irnos con el avance informativo con Ignacio Armienta para después entrar a Noticias RTQ en punto de la una de la tarde y vámonos también con Paquito Sosa en de patitas en la calle no sin antes nuestro corte de estación
0: comunicación
4: México lucha por sus especies parte de la belleza de México está conformada por los paisajes su flora y su fauna es rico en especies que dan misticismo a los bosques desiertos y montañas del país, lamentablemente entre la destrucción del hábitat natural, la contaminación y las construcciones, hemos perdido varias especies de animales y otras se encuentran en peligro de extinción. A continuación, te presentamos algunas de estas especies que necesitan de nuestra ayuda para continuar viviendo y preservando su especie. El ajolote se ha convertido en símbolo de la fauna mexicana. No obstante, ya son pocos los que quedan y habitan en los canales de Xochimilco. La guacamaya roja, la cual es llamativa por sus colores y la mayoría de su población se encuentra en las selvas de Chiapas, solo que Quedan entre 20 y 50 mil de ellas. El lobo gris era considerado un ser mágico en tiempos prehispánicos. Sin embargo, quedan tan solo 300 de ellos. El ocelote habita en sitios húmedos de Chiapas pero por la caza y destrucción de su hábitat se encuentra en peligro de extinción. El tapir centroamericano se encuentra en el sureste de México, pero debido a la caza y a enfermedades que se transmiten por el ganado, quedan tan solo 1.500 de ellos. Ahora podemos crear conciencia sobre lo vulnerable que es nuestra fauna ante las acciones humanas. Cuidemos del hogar de nuestras especies, evitando la contaminación y la destrucción de su hábitat.
3: Conversación me gusta
2: mucho. No le cambies. Regresamos en breves instantes. Cultura 360.
0: XHQUE,
1: 100.3 MHz. 15.000 watts de potencia.
2: Transmite desde nuestras instalaciones, ubicadas en Pastel 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro,
1: México. 100.3 Radio y Televisión Querétaro.
0: Son las 11 con 55 minutos.
2: Un pequeño salto para el hombre. One Cazadores de Mentes, Ciencia y Tecnología. Divulgación científica local, nacional e internacional. Cazadores de Mentes, un programa para mentes muy activas, los sábados a las 11 de la mañana. Cazadores de Mentes, en RTQ, consumo libre.
3: Noticias RTQ
1: Avance informativo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un avance informativo de Noticias RTQ. No contendrá antorcha Campesina como partido nacional para este 2021, ya que acusa el dirigente local Jerónimo Gurrola, existen bloqueos en los institutos electorales estatales de todo el país para impedir que la asociación se consolide como partido nacional. Este jueves en el Consejo Universitario se aprobará el presupuesto del 2020, del gobierno federal corresponden 1.461 millones de pesos y 810 millones de pesos del gobierno estatal, adelanta la rectora de la UAC. En Celaya ocurrió un ataque con armas de fuego contra policías municipales cerca de la central de autobuses, dejó un saldo de dos elementos asesinados. La Organización Mundial de la Salud urgió este miércoles a gobiernos en el mundo entero, incluso a los que no han registrado casos del nuevo coronavirus, a estar alerta y a actuar para prevenir el contagio. No se pierda el detalle de esta y más información dentro de una hora en la segunda edición de Noticias RTQ. Se despide de usted Ignacio Armienta.
2: Noticias RTQ.
1: Avance informativo.
2: Alberto Corrales es un excelente flautista y toca danzón. El compositor oaxaqueño Fermín Zárate nos ha dejado un gran legado de danzones. Danzón cubano y danzón mexicano en un mismo programa. ¡Ey,
1: familia!
2: Ven y vive este ritmo cadencioso el sábado a las 6 de la tarde. Danzón en RTQ, Consumo Libre
0: el metal ibérico y latinoamericano al aire brigadas metálicas la artillería artillería pesada del rock rock. Sintonízanos todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por el 100.3 FM de Radio Querétaro brigadas Brigadas metálicas RTQ consumo libre
2: Nuestra personalidad surge de la mezcla del temperamento y el ego que configuran una forma impulsiva de ser de acuerdo con la pasión que nos domine así como nuestra historia personal
3: Personalidad y carácter
1: Tema de esta semana en Reflexiones Jueves 9 de la mañana, RTQ, Consumo Libre La música moderna tiene un principio El blues Entre azul y buenas noches para escuchar las raíces y el desarrollo del blues eléctrico Let me lay down in your... Jueves 19 horas por el 100.3 FM Entre Azul y Buenas Noches NRTQ. Consumo Libre
4: Somos los que no se mochan Los que si nos multan, pagan Las únicas mordidas que conocemos son las de nuestro perrito ¿Que cuál es nuestro precio? Es muy alto, se llama honestidad Somos los que vamos a cambiar a México somos incorruptibles. ¿Y tú? Consejo de la Comunicación, voz de
1: las empresas. De, de patitas, patitas en la, la calle.
0: calle. Estamos llegando a las 12 del mediodía esta tarde ya, despidiendo esta mañana de miércoles 29 de enero del año 2020, amigos de Radio y Televisión Querétaro, estamos en la cazuela. Ubicados aquí en la Colonia Misión San Carlos, Francisco Alcocer Pozo, número 523. Comida típica mexicana. Vamos a platicar hoy con Grace. Nos va a contar esta historia de cómo inició con el negocio, un negocio familiar, una historia de vida. Cómo inició con la cazuela. Los invitamos a que se queden con nosotros. En poquito más de 30 minutos estamos ya de lleno de patitas en la calle. Muchas gracias a Isidro Granados, que estuvo por ahí con nosotros a lo largo de esta mañana. José Cruz Paniagua Chávez llega a los controles técnicos en estos momentos. Nosotros seguimos aquí, de patitas en la calle. Ustedes continúen, porque todavía hay segunda parte. Viene la segunda mitad de Cultura 360, por allá en cabina central, a donde mandamos muchos saludos. Sigan en sintonía. Nosotros seguimos, de patitas en la calle.
2: De De patitas patitas en en la la calle. calle. XHQUE 100.3 MHz Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro Radio y Televisión Querétaro RTQ
3: Ponte a gusto, regresamos con mucho más en Cultura 360 Como decía Andrés Git, ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá?